0: 李白死后无醉客，作者：华伟。酒后，很多人会发笑、发癫、发情，还有很多人会发疯。但疯的模样、疯的程度完全不同。论风的调性，我电线杆都不服，只服李白。一个人要是疯起来，典型症状之一。便是开启漫无边际的吹牛模式。最出色的诗人，往往也是最会吹牛的诗人。才喝了三两，在李白的笔下，汉江、湘江、洞庭湖都变成了奔腾的酒浪。平铺湘水流，醉杀洞庭秋，算不算气吞山河，俯仰天地？如果他们不爱酒，都不配称天地。天若不爱酒，酒星不在天；地若不爱酒，地应无酒泉。算不算翻天覆地？理想主义者王安石说：“李白的诗只有两个关键词：女人、美酒。”还有粉丝统计。李白一辈子喝了五十吨酒，与酒的互动历史上独一无二。酒对他来说是乐趣，是人生，也是灵魂的寄居地。开元十八年，大唐承平日久，没有什么大事发生。玄宗当皇帝当得很爽，慷慨地向各级公务员派发红包。强制他们到各地5 A 级旅游区度假，尽情饮酒作乐。五千钱是多少呢？我跑去换算了一下，如果没算错的话，几乎相当于人民币一百一千多万，绝对的巨款。作为著名的文艺皇帝，他还率先垂范，多次到著名夜店花萼楼消费，一时间全国官民幸福的不要不要的。不少人开始酗酒。当年的3月15号， 29岁的李白就喝多了。事发地点：武汉黄鹤楼附近。天气连日多云 ，PM 2 5指数 8， 酒后作品：《故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。》对他来说，已经很长时间没有这样的冲动。原因很简单，跟知己喝的那才是真正的酒啊。当时，他对面只坐着一个人，孟浩然。孟浩然，男， 4 1岁，皮肤细腻。他是囚徒的湖北老乡，著名隐士。之前，他一直在襄阳的大山里安贫乐道，与世无争。两年前，他忽然对做官产生浓厚兴趣，决定下山去试一试。刚到武汉，他就遇到李白。史料没有提及他们第一次见面的场景，但是可以肯定的是，他们俩一见如故。准确地说，是李白成了他的粉丝，因为孟浩然稳重谦和，一看就是做大哥的样子。在龟山小酒馆。两人推杯换盏，啃鸡翅，撕牛肉，不知不觉从下午喝到了晚上。时间这东西，他们有的是，毕竟都是没工作的人，不用九九六。桌下的空酒瓶东倒西歪，眼看就无处下脚了。李白说着说着，忽然开始抹眼泪。老孟站起来，缓缓地走到李白身边。用宽厚的手掌拍了拍他的肩膀，他理解这个小兄弟为何而哭。很多人脑袋里都有一个大问号：为什么在中国文化史上，只有李白能写出那样的妖作？因为时间。自古以来，只有那些对时间格外敏感的人，才能写出浮动人心的文字。孔子因为珍惜时间。不停地赶赴各个国家旅游，他的那句名言一直让李白警醒：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这个四川仔后来也作诗一首，感叹时间逝去，其中有这样几句：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发。”朝如青丝暮成雪，既有空间的磅礴，也有时间的深邃。他就是一个诗人哲学家。彼时离开家乡五年，李白仍然一事无成。说不着急那是骗人的，毕竟年轻。他流连于扬州美景美人，花费无度，很快信用卡就刷爆了。他最好的朋友孟少府是当地的副县长，有点看不过眼，对他说：“小李同志，你也不小了，该考虑终身大事了。这事儿你是了解我的。”李白摇摇头回答：“结婚的事他很少考虑，甚至有点抗拒。在骨子里，他觉得自己并不是一个适合结婚的人。他最爱的事情是四处漫游。”看景、写诗、交友，这三样不仅花钱，更花时间。试问世上有哪个女人会爱上一个不回家的人？但这一次，他有点心动。他一般不相亲，但这次孟副县长给他介绍的人有点不一般。那个女孩叫徐子嫣，听名字就很美。她是前宰相许敬诗的孙女，住在安陆。安陆，楚国。李白很惊讶。虽然古人的地理知识有限，但李白是个历史控，在他内心最喜欢的是古代楚国。他觉得那是一个神奇的地方，人民有理想，会生活，还出产了一个叫屈原的伟大诗人。那是他最初的偶像。楚国人爱巫术，信鬼神，更激发了他的探究欲。对于思维上天入地无所不及的李白来讲，这太有吸引力了。不就是相个亲吗？相知。开元十五年初，李白赶到湖北，在热干面和豆皮的故乡武汉，他遇到了孟浩然。老孟长须飘飘，一派仙风道骨的模样。很多人都喜欢跟他在一起。李白觉得这个湖北人身上有一种淡雅疏阔之气，那种胸怀是绝大多数人身上都没有的。据说刚认识的朋友，孟大哥就可以把身上最贵重的东西送出去，有诗为证：“游人武陵去，宝剑值千金。分手脱相赠，平生一片心。”孟浩然认为，世界上最美妙的事就是跟好朋友分享。与李白认识他没几天，他就拿出了西域来的葡萄酒，那是他多年的珍藏。李白是个红酒行家，他曾疯狂追慕，并没有什么名气的西晋文人张翰，只因对方是个酒徒，爱酒的心他从不掩饰。那天，他喝下老孟带来的红酒。马上就发了个朋友圈。很显然，当时李白已经开始说胡话了。他与孟浩然的这段友谊，因为那首诗而留在历史上，而满地酒瓶则是他的生动背景。李白虽然年龄不大，酒龄却很长。众所周知，他是碎叶城出生的，那个时候。碎叶城是大唐的军师、军事重镇，主要目的是压服当地突厥部落。现在它的名字比较长，叫吉尔吉斯坦托克马克城。如果不是因为李白，很少有人对那个地方感兴趣。从新疆往西还有很远很远，坐飞机才能到。而据史料记载，李白祖先为陇西李氏。隋朝时因罪流落西域，囚徒困境是李白身上擦不掉的烙印，所以他一辈子都在挣扎。五岁的时候，岁月城遭叛军围攻，为躲战乱，李白与父亲离开西域，一路漫游来到四川江油，那是一段神奇的旅程。他从小受汉族文化影响，但在他的小脑袋里。仍然满是西域记忆，胡人、胡服、胡雁、胡马、胡音、胡酒、胡姬、胡玄。所谓胡酒，就是芳香馥郁的葡萄酒。整个西域就是葡萄酒的海洋。色香俱佳的葡萄酒，同时也是很多唐朝诗人的最爱，比如王翰。就写过那首令人心里拔凉拔凉的《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”面对可怕的战场，喝点葡萄酒，感叹一下人生，还真是别有一番风味。喝完之后，不识恐惧为何物。元稹也是葡萄酒爱好者。他写道：“吾闻昔日西凉州，人烟铺地桑枯愁，葡萄酒熟自行乐，鸿雁清骑朱粉楼。”韩愈、刘禹锡、白居易、李商隐，更是三天两头就要品一下葡萄酒，但他们对葡萄酒的感觉都不如李白来的真切感人，谁让人家是西域土著呢？李白诸多红酒诗中，有一首就非常令人脸红。对酒，葡萄酒，金叵罗，无稽十五细马驮，道子不正脚唱歌，爱貌檐中怀里醉，芙蓉帐底奈君和，清代画眉红锦靴。后世很多文学评论家是流着口水品评这首诗的。有的人说，李白这人会玩，更会写，聊得人心猿意马。你看，人家女孩才十五岁，李白品着葡萄酒，就和这女孩对李白来说，酒的味道就是生活的原味。因为酒，他甚至爱上了女孩们的酒熏妆。李白一生写旧的酒诗。1> 有170首之多，很少有人知道李白与酒结缘是从葡萄酒开始的。也就是说，那红色的酒液是他的初恋。从小，他就是一个挑剔的人。他认为酒很重要，但喝酒的地点和对象更重要。喝多了，才能真正忘我。进是万物之神，退是俗世之鬼。他写道：“三百六十日，日日醉如泥。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”他还写道：“但使主人能醉客，不知何处是他乡。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。且乐生前一杯酒。”何须身后千载名？喝多了，总要找一个出口撒撒酒疯。刚好李白是一个文字表达的圣手，在酒精的帮助下写下真切奇绝的文字。一首诗写完，所有的愁和怨都已消失不见。杜甫就很欣赏这种独立人格。杜甫老师喜欢的，不是诗仙的颜值。而是他光芒万丈的内心，从不追星的诗圣，在李白面前彻底沦陷。在长安看到李白酒后狂妄翘斑的样子，杜甫不由杜甫不由得顶礼膜拜。李白一斗失败篇，长安世上酒加眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。醉了，我就是永远自己的王。他评价自己的偶像：“嗜酒见天真，醉舞梁远夜。”只有像杜甫那样的理解力，才能真正理解李白的优秀。一个人最有魅力的是什么？是绝无掩饰的天真。李白是天生的网红，千百年来粉丝无数，后世评价他饮酒的诗句亦无数，看来看去。好像只有温庭筠老师的那句诗，才能意解人与酒之间的奥妙。李白死来无醉客，可怜神采掉残阳。这个世界上，太多人的酒醉只是一种浪费，而李白的一辈子，值了。诗酒飘零，无怨无悔。